0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction
0: constitutionnelle. La question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. En studio aujourd'hui, il est là, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement évidemment, professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par le poids politique du Québec à Ottawa. Le Bloc québécois s'en est ému de cet, ce déclin du poids politique et a posé des gestes
1: pour euh, finalement redresser cette situation. Oui, ils ont, ils ont fait adopter une résolution à la Chambre des communes euh, donc, une résolution, ça ne modifie pas l'état du droit. Hein. C est, c est, il va faire une loi ensuite, mais ça dit qui est pour, qui est contre. C'est une prise de position. Oui. Ils ont fait, euh, ils ont forcé les, les autres partis à se positionner sur est-ce que le poids politique du Québec va rester le même ou va reculer à la suite de la réforme de la carte électorale. Donc, euh, souvent, euh, il y a cet éternel débat sur euh, l'utilité d'un parti con condamné à, à l'opposition. Euh, moi, personnellement, j'ai pas, euh, je donne assez rarement dans ce débat-là. Moi, je pense que les députés du Bloc sont tout aussi utiles que les députés du NPD ou du, PC, du Parti conservateur ou même des députés qui ne sont pas ministres, là, des, des, des libéraux euh, fédéraux. Ben – Oui,
0: ça arrive à chaque législature. – Ça
1: fait partie <rire> de la vie. Là. Il n'y a, a rien d'inutile là-dedans. Mais... S'il y a un dossier où le combat mené par le Bloc suscite chez moi, je ne vais pas dire des réserves, mais des inquiétudes, c'est bien celui de la réforme de la carte électorale. Euh, sur le fond, le combat est pertinent, légitime.
0: C'est drôle parce que Mario Dumont, la semaine passée, disait l'inverse. Ouais. Il disait, s'il y a un sujet sur lequel l'utilité du Bloc est claire, c'est celui-là. Puis quand il était en politique, Mario Dumont... Il... Il n'était très favorable bar... euh, au bloc. Il, il tendait mais... plus vers les, les conservateurs.
1: Oui, mais, mais toi, c'est l'inverse. Oui, mais moi, je serais favorable à, à la création de blocs québécois fédéralistes. C'est-à-dire que les ah, oui. députés conservateurs puis les députés libéraux, comme on le voit en Belgique, c'est-à-dire que les, les courants politiques du Québec, qui sont représentés à la Chambre des communes, soient d'abord fidèles au Québec, oui. forment euh, des alliances ou des ententes à la pièce. Je crois beaucoup à cette formule qu'on rencontre en Belgique et qui euh, fonctionne très bien pour défendre des intérêts euh, particuliers. Mais, mais là, ce qui m'inquiète avec cette affaire-là, c'est que... Euh, comment dire? C'est noble le combat qui est mené. Là. Le, le Québec, le poids démographique du Québec recule... Mais en même temps, c'est constitutionnellement impossible cette affaire-là à long terme. C'est-à-dire que il faut euh, juste un instant regarder pourquoi on a adopté la Constitution de 1867, qu'est-ce qui tenait à cœur oui. aux, aux uns et aux autres. Mais pour nos amis ontariens, euh, en 1867, c'était important d'en finir avec la représentation égalitaire qui existait sous l'acte du <rire> C'était un système qui avait été mis en place pour euh, noyer le poids politique des francophones au départ. Parce ça. qu'on était plus nombreux. Ouais. Fait que là, on s'est dit, non, non, on va faire une représentation égalitaire. Vous allez avoir, même si vous êtes plus nombreux, vous allez avoir le même nombre de sièges que l'équivalent de l'Ontario de l'époque. Ça rappelle-nous la date? 1840. – Parfait. – Et quand le, le, le basculement démographique s'est opéré, c'est-à-dire quand les francophones sont devenus minoritaires dans ce, cette colonie qu'on appelait le Canada uni, mais là, à juste titre, les Ontariens de l'époque, ils se sont mis à dire, nous, on veut le rap by pop. <rire> la représentation proportionnelle à la population. Et ça, ça dans l'imaginaire canadien, euh, des années 1850, 1860. C'est un combat fondamental puis ils vont le graver dans la constitution de 1867. Puis en 82, ils vont venir préciser que ça prend absolument le 750, c'est-à-dire que ça prend l'acquis de sept provinces euh, représentant 50 de la population pour faire une exception au, au, à la représentation proportionnelle.
0: Et c'est déjà arrivé dans les débats constitutionnels que cette exception-là soit gravée dans un projet. Oui, oui. C'était en 1992, la de Charlottetown où on, on bloquait justement, on rivait le, le, la représentation du Québec à 25 à la Chambre des communes et ça ne bougeait plus. Mais. On Un sait accord ce qui, qui. Ce qui est arrivé avec cet
1: accord-là. Oui, et euh, il faut comprendre que, mettons, à l'intérieur de la carte électorale du Québec, là, il y en a des écarts. Chaque vote compte pas le même poids. Un vote à Maspouche puis un aux îles de la Madeleine, ça a pas le même poids. Et ça, ben justement, l'argumentaire mobilisé par le Bloc avec succès, ils ont réussi à convaincre les autres partis de prendre position. Oui, ça faut le dire. Ben oui, c'est pas rien. Mise sur ça pour dire, ben c'est pas la représentation proportionnelle parfaite. Un certain écart peut être toléré, une dose là peut être tolérée. Oui, même. Même les tribunaux l'ont dit ça. Exactement. Mais ce qu'on sait pas, c'est est-ce qu'un écart peut être toléré sur le total? d'une province versus le total d'une autre province. Ah oui. En ce moment, il y a des écarts à l'intérieur de l'Ontario, à l'intérieur du Québec, mais le poids du Québec versus celui de l'Ontario est assez mathématique. Mais là, il joue le grand jeu en disant, cet écart-là, on, on peut en tolérer un peu et les autres parties sont en train d'embarquer là-dedans. C'est très bien, mais c'est une solution à très court terme. Ben – Oui. oui. que dans là, une
0: fédération normale, est-ce que ce n'est pas la deuxième chambre exactement. qui devrait jouer le rôle de contrepoids
1: comme, Exactement. Euh, aux
0: États-Unis... Euh, Hein, la, la deuxième chambre, c'est comme ça. Alors que chez, et chez nous aussi, je pense au Canada aussi, oui. il y a comme une volonté de représentation.
1: Représentation, disons, des régions de... Compenser,
0: on compense. Tout oui. à fait, tout à
1: fait. Mais quand c'est le premier ministre du Canada qui choisit les sénateurs, ben, pas, ah. ça n'en fait pas un outil de décentralisation. Voilà. Hein. Et, et le problème, c'est que ça a l'air d'un débat technique euh, sur des députés qui ne veulent pas voir leur carte, leur nombre de sièges réduit. Oui. Ça fait un peu corporatiste. À première vue, les hein, députés veulent garder leur job, veulent garder leur siège, mais c'est beaucoup et plus... Et c'est pour ça que ça t'irrite, ou? Non. 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 Okay. Mais c'est beaucoup plus existentiel qu'on le pense. Okay. Euh, ben oui. On Ta regarde. chronique est existentielle aujourd'hui. <rire> on,
0: va, on va avoir le deuxième sujet, là, mais on continue. Mais, mais quand
1: on regarde la politique d'immigration qui se dessine à Ottawa, voilà. on avait à peu près 280 000 nouveaux Canadiens accueillis. Ben, en fait, sont pas, ils n'ont pas automatiquement la citoyenneté, là, mais 280 000 immigrants accueillis au Canada dans les années euh, des conservateurs là, de, de Stephen Harper. Et là, on annonce qu'avec le gouvernement Trudeau, on va monter à 430 000. Mm. C'est pratiquement le double. Là. Euh, donc, pour, maintenir... pour ça que
0: certains chroniqueurs ont parlé de noyade ben ou tentative de noyade
1: là, À partir de maintenant, pour maintenir notre poids politique pas là, améliorer ce poids politique, juste, juste le maintenir il faudrait pratiquement doubler nos seuils d'immigration. Ben oui. Le dilemme est assez simple soit on priorise la francisation et l'accueil de nos immigrants pour assurer la, la promotion du français ou soit on défend notre poids politique mais la CAQ, en... <rire> pour le premier le, 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 le
0: premier terme de, de, de ton dilemme, oui. a dit en prendre moins, mais en prendre soin.
1: Oui, mais ça, c'est condamné d'ici 20-30 ans, peut-être À moins. perdre du poids politique au sein du Canada. Oui, le, le jour où le Québec va peser 20 de la population canadienne, c'est pour bientôt. Mm -hmm. Et ce jour-là, l'Ontario va peser 40 ça sera le double du Québec, c'est pas rien là. Ouais. On pourrait se dire on est quasiment aussi gros que l'Ontario, non? Non, non. Demain, nous serons ça la on moitié. A dit 14
0: millions, de, millions
1: déjà. Nous serons ah, la oui. moitié de l'Ontario. C'est oui, une ça. question de temps. Et donc, il faut situer ce débat sur la, la poids politique du Québec dans la fédération, au-delà d'un simple enjeu de carte électorale. Voilà. C'est bien la carte électorale, mais c'est un problème beaucoup plus alors, moi, je pose la question, qu'est-ce que fait Ottawa pour la francisation des nouveaux arrivants au Québec? Parce que il, on est obligé de choisir entre francisation et suivre la cadence canadienne. Ouais. Mais si on faisait mieux sur le plan de la francisation, peut-être qu'on pourrait suivre un peu plus la, la cadence canadienne. Ah
0: oui, pourquoi ils nous donnent pas un petit coup de main? Là,
1: là ce qu'on voit, c'est des problèmes d'admission d'étudiants franco-africains. C'est ça, ils
0: rejettent à pocheter.
1: Alors, là, ça va dans le sens inverse. Euh, le Bloc québécois a proposé, il y a plusieurs mois, même plusieurs années, que le serment de citoyenneté... Pour, pour obtenir la citoyenneté canadienne, il faut passer... Il y a des tests linguistiques. Ouais. Ça, c'est une réalité qui existe déjà au Canada. Les, les nouveaux citoyens canadiens doivent démontrer dans un examen la maîtrise de l'une des deux langues officielles. C'est ça, ça existe. Mais, du moment où on dit qu'au Québec, il y a un enjeu particulier avec le français, du moment où on parle d'égalité réelle en matière de langues officielles, qu'on dit qu'au Québec, c'est le français qui est menacé... Peut-être qu'il serait temps qu'à Ottawa, on dise « OK, oui, euh, si le Québec le Québec recule sur le plan du poids politique, pour qu'il puisse le garder, il va falloir qu'on l'aide sur le plan de la francisation. À partir de maintenant, le test linguistique qui s'applique partout au Canada, ben, au Québec, ce sera pas l'anglais ou le français, ce sera le français. ça serait mmh. la moindre des choses. Dans ce problème-là, cette espèce de quadrature du cercle, qu'est-ce qu'on va devenir dans cette fédération ça serait
0: conforme à, à ce que Mélanie Joly, lorsqu'elle était sûr? responsable de, de, de la loi sur les langues officielles, avait mis en avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité entre les langues au, au Canada. Il y, y a une langue qui, qui est dominante absolument. Puis il y a vraiment une seule langue officielle minoritaire. C'est le français qui a besoin d'un coup de main.
1: Un, un Québec qui a la taille de la moitié, la moitié plus petite, plus petite taille que, que l'Ontario, un Québec qui voit son poids politique reculer. Et ça, c'est la perspective à long terme. Il faut que ça, ça provoque un débat, euh, notamment chez les fédéralistes québécois, pour dès maintenant là, identifier et revendiquer la réforme du fédéralisme capable de préserver notre place et notre épanouissement dans cette fédération là eh oui. parce que la noyade dont on parlait tout à l'heure là c'est c'est un dilemme existentiel soit on accueille plus d'immigrants, mais là, il y, y a un défi linguistique qui est qui immense, ou soit on priorise notre, euh, notre projet de société particulier, vivre en français avec cette culture, mais auquel cas, on est une société qui est juste aussi accueillante que les États-Unis d'Amérique ou que la plupart des États européens. Mmh. Et comme on n'est pas aussi accueillant que le reste de Canada... On est Canada, beaucoup plus! <rire> on n'arrivera jamais On a à, des
0: taux d'immigration...
1: Très élevés et... par rapport à, à, au reste de l'humanité.
0: Au là les, les gens n'ont pas idée à quel point on, on est accueillant.
1: Puis des solutions, il y en a. Euh, moins, mm. moins de députés à la Chambre des communes en raison de la démographie. Moi, je peux peut-être vivre avec ça si c'est contrebalancé. C'est-à-dire? Ben, parce que c'est la... c'est quoi règle.
0: exactement que moins de députés? Ben, Donc, la... on ait moins de députés, nous, au Québec? C'est oui, ça,
1: okay. qu'on ait moins de députés parce que c'est la, la règle de la représentation proportionnelle qui s'applique. C'est une règle qui, qui, qui a été fondatrice mm. pour le Canada. Moi, je peux vivre avec ça. Ça peut être... Con... Il faut, si que contre -partie, contre -partie, ouais, ça, faut que ça soit contrebalancé. Ouais, c'est
0: ça. Il faut que ça soit contrebalancé.
1: Demain, le Québec choisit lui-même ses sénateurs. Là, tout à coup, on aurait un vrai contrepoids. Et mon Dieu. Euh, si demain, le Québec choisit lui-même ses juges des cours supérieures notamment les trois juges québécois représentés à la Cour suprême. Donc, notre poids politique, ce n'est pas juste nos députés à la Chambre des communes. Il faut le regarder globalement. Que le premier ministre du Canada choisisse tous les sénateurs, tous les juges des cours supérieures, puis il y a contrôle de la majorité des députés de la Chambre des communes, ça fait du Canada un pays extrêmement centralisé. Mmh. Ça, ça peut changer. Euh, une hausse des taux d'immigration au Québec, c'est plus facile à accepter si le reste du Canada, en contrepartie, acceptait enfin que le Québec a un modèle d'intégration différent. Ça. Avec euh, sa laïcité, des lois linguistiques plus strictes, euh, son modèle d'interculturalisme. Autrement dit, il va falloir qu'on trouve une voie de compromis. Sinon, ben, cette, euh, ce dilemme entre. Mais choisir tout, ça entre était la dans, langue...
0: tout ça était dans le livre belge de Claude Ryan en oui. 1980?
1: On n'en sort, ah, sort pas.
0: On revient toujours au livre belge.
1: Oui. Comme quoi, euh, <rire> les problèmes que l'on enterre finissent toujours par remonter à la surface. Ça, ça affleure
0: à un moment donné. <rire>
1: Euh, le Parti libéral du Québec, maintenant... Belle qui... transition. Hein, Livre belge qui était Écoute, la position constitutionnelle du Parti libéral. C'est l'âge
0: d'or du Parti libéral euh, du Québec. Oui. Euh, Peut-être, en Je... tout cas. En tout cas, selon moi, c'est cette euh, proposition du, du nom, du camp du nom en 1980, le livre belge est, 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 est indépassable ou n'a jamais été dépassé
1: je veux parler du Parti libéral oui, ils on on ont parle ils de ils annoncé leur intention de ne pas appuyer le projet de loi 96 ouais. et je, je t'ai entendu dire euh, que le caucus était très divisé ouais. euh, entre appuyer vote libre, s'abstenir, s'opposer il y avait dans le décor la menace de certains députés d'en revenir Là, c'est un souvenir très lointain pour plusieurs, au Parti c'est-à-dire à -dire une scission à l'intérieur du caucus libéral ouais. pour former un genre de bloc québécois des anglo-québécois. Et, euh, et, et pendant ce temps, ben, le journal de Gazette annonçait la possible création d'un nouveau parti politique, l'un de mes anciens... En fait, le Parti
0: Égalité n'était pas issu du Parti libéral
1: non, mais je veux dire, c'est... Les, les
0: démissionnaires de 1988, ils ne sont pas allés au Parti Légalité, si je ne m'abuse. Mais en tout cas,
1: on en reparlera. Mais chose certaine, quand il y a eu la décision Ford de la Cour suprême ah, pour ça, dire ouais. que la loi 101 sur la langue d'affichage, ça passait pas, M. Bourassa a été mis sous une pression très forte de la ça. rue pour utiliser la dérogation. Et au sein de son propre Conseil des ministres et de son caucus, il y a eu des départs. Comme il y a eu des départs au Parti québécois... Un constitutionnaliste est parti. Oui, un... Er, er, Herbert Marx. Tout à fait. Tout Et tout à
0: fait. Clifford Lincoln, Richard French. Il y en avait un quatrième. Euh, oui. Et,
1: euh, je l'oublie. Euh, mais, mais, Clifford euh, Lincoln Oui, je, ouais, si je l'ai dit. dit.
0: Je... Okay. Ah oui, lui avait dit ⁇ Right, all rights all à l'Assemblée nationale. Comme si on était...
1: Euh, Ce que j'avais jamais euh, constaté oui? en, en t'écoutant parler de ces souvenirs d'un parti libéral qui perd sa, son aile anglophone à oui? l'aise. Euh, en t'entendant parler de cela... Euh, ça m'a replongé dans des souvenirs de jeunesse où tout à coup, j'avais jamais constaté à quel point le Parti libéral de 1988 à 1992, c'est pas le même Parti libéral qu'aujourd'hui ou avant. C'est un Parti libéral sans sa pression anglo... son lobby anglo montréalais Exactement. Et, et quand on regarde ce qui s'est passé pendant ces années, un Parti libéral qui utilise la clause dérogatoire pour voter euh, l'intégralité de la loi 101, un Robert Bourassa qui... Euh, qui, qui est capable de flirter avec la souveraineté du Québec à travers la loi 150 où il s'engage à tenir un référendum oui. sur l'avenir politique du Québec et la commission bélanger campeau le rapport à l'air. Mm -hmm. Donc, 88 à 1992... Le pour...
0: Bourassa, qui a été qualifié de tricheur par oui. Jean-François Lisée. exactement. Il c faut relire ces bouquins extraordinaires où on découvre
1: ouais. euh, une enquête sur les coulisses du pouvoir à l'époque. Ouais. Mais au fond, ce parti libéral, c'est un parti libéral vraiment différent de celui d'avant et de celui d'après dans la mesure où l'absence la, la, de ce courant euh, anglo-montréalais en son sein euh, lui donne peut-être soudainement une marge de manœuvre différente, en tout cas pour faire face à certains enjeux. Euh, donc moi j'ai souvent écouté avec un sourire en coin là, ceux qui font des comparaisons entre le nationalisme de Robert Bourassa mm -hmm. et celui de la CAQ, pour moi ça me semble être des, des trucs très différents, mais je dois leur concéder que c'est vrai que la CAQ d'aujourd'hui et le Parti libéral de 88 à 92, bien, c'est un parti libéral affranchi ou privé de ses anglophones, proche des conservateurs à Ottawa, euh, qui accueille avec bienveillance la création du Bloc québécois tout en étant très chummy-chummy avec les, mmh. les conservateurs. Ça ressemble beaucoup à la CAQ d'aujourd'hui. Et j'avais jamais constaté... Oui, mais,
0: ouais, mais c est, c est, c est, ce, ce Parti libéral-là, il va perdre Mario Dumont et oui, les oui. plus nationalistes aussi oui, dans oui, ces oui, années-là.
1: C'est une période parce que, justement, rendu à 92, après l'échec de Charlottetown, l'échec de Meach, ce parti-là est obligé de soit tirer toutes les conséquences de sa politique et là, auquel cas, d'assumer euh, une rupture avec le reste du Canada ou en quelque sorte de dire, euh, ce qui c'est est le scénario qui a remporté, euh, mm. euh, est remporté, puisque c'est pas payant parler de constitution, parlons d'autre chose. C'est ça. Et, et face à cela, il y a eu au sein du Parti libéral des gens qui ont dit non, non, ça c'est trahir euh, tout ce qu'on essaie de défendre depuis quelques années. Et là-dedans, il y avait évidemment Mario Dumont qui va fonder la DQ. Mm. Mais j'avais jamais vu à quel point ce, cette fenêtre-là dans l'histoire du Parti libéral, on le sait qu'elle est particulière, on le sait que le Parti a, a pris des, des, un, des chemins inattendus mais ce n'est pas pour rien. Naturellement, ben oui. il n'était plus le même, ce parti. Il, il avait soudainement une marge de manœuvre. Je dirais, sa, sa démographie militante lui permettait d'agir autrement qu'à qu son habitude.
0: Il y a peut-être juste le constitutionnaliste Benoît Pelletier qui, oui. à travers l'époque Charest, a tenté d'être de, de, fidèle à cette courte, ce court épisode là de, de, du PLQ,
1: affranchi de ces de et, et sans trahir des confidences, Benoît Pelletier m'a souvent dit que c'était pas simple au sein du Parti libéral euh, de défendre cette ligne là. Ouais. Et, et ça montre que justement, ça, je, je doute pas de la sincérité des membres du caucus qui voulaient appuyer le Parti euh, le, le projet de loi 96. Mmh. Mais maintenant ils peuvent pas voir leur parti imploser non. pour un projet de loi. Et ça c'est le dilemme que le Parti libéral euh, doit avec lequel il doit vivre constamment. Merci infiniment, Patrick Taillon. Merci beaucoup, Antoine.